hombres, hombres en Chihuahua, San Antonio, Northeast, West y aquí en Kessler. En el Antiguo Testamento los hombres de Israel tenían que cada año dejar su trabajo, dejar su casa e ir a Jerusalén. Si no lo hacían eran cortados de la nación. Ahora vivimos bajo la gracia, no, 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 hay, no vivimos bajo la ley. Pero tú y yo debemos de hacer un esfuerzo, es sola vez, una vez al año que tenemos este congreso. Es este viernes 7 de la tarde, tú puedes trabajar ese día, llegar el viernes, sábado todo el día de 10 a 7 y se acaba y estás en tu casa. Pero Dios va a tocar la vida de los hombres, Dios hace algo, algo cuando solo hombres están reunidos, sin esposas, sin hijas. Sin otras mujeres Entonces hombres aquí los esperamos Señoras usted Necesita empujar a ese viejo Suyo ¿verdad? Que venga, ¿verdad? que esté aquí Dios va a hacer algo Impresionante, muy bien Qué bueno que están en esta mañana Tuvieron una buena semana Ok Pues esta va a ser aún mejor Y, y, y terminamos hoy ¿Cuántos dicen a mí? Terminamos esta serie de Enfoque verdad estamos enfocándonos como congregación hay algo que Dios quiere de ti y de mí en este año de nuestras vidas y lo que hemos visto es que Jesús tiene que ser la meta Jesucristo es la meta pero no es nomás llenarme la cabeza de conocimiento de Jesús no es nomás leer libros de Jesús y, y escuchar prédicas de Jesús sino es vivir la vida de Jesús es obedecer a Jesús y eso nos lleva a que Dios quiere multiplicar nuestras vidas Él quiere usar tu vida y mi vida para impactar nuestra sociedad Impactar nuestra nación, nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro trabajo Él quiere multiplicarnos ahora cómo sucede Inicia nosotros tenemos que pedir, tenemos que pedirlo en oración En oración tú y yo tenemos que aprender a depender en Dios No en nosotros mismos, no en mi habilidad, no en mi capacidad Sino en la habilidad y la capacidad de Dios y yo me hago un hombre, una mujer que está pidiendo siempre de Dios Que Él use mi vida para establecer su reino en esta tierra Ahora no solo hay que pedir, hay que actuar y hay que salir a qué A pescar y ya vimos no es esta pesca, no es nomás un fin de semana No es me tomo un curso de evangelismo y salgo un fin de semana Y evangelizo y se ha acabado, no es un estilo de vida Es mi vida, es lo que hago día a día y no lo hago solo Lo hago con otras personas verdad en una red, una red y vimos que hay cuatro voces que nos están llamando constantemente la voz del cielo de Dios diciendo a quién enviaré, quién irá por nosotros. Es Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo quién irá y luego tenemos la voz desde el infierno que clama y dice ve por favor con mi familia y háblales de Jesús para que no se encuentren en este lugar y luego son las voces de los que están lejos de Dios 
que aún viven, que no conocen su gracia, que no tienen una esperanza y luego una voz interna en nosotros que debe declamar desde lo más profundo que tú y yo respondemos Dios eme aquí, envíame a mí y luego vimos hay que ir, no lo puedo hacer sentado en la iglesia no lo puedo hacer sentado en mi sala tenemos que ir, tenemos que ir a donde están las personas y hoy vamos a ver que al ir no vamos solos, no vamos solos, vamos acompañados a un Jesucristo el Hijo de Dios cuando vino a esta tierra para cumplir su misión Él no vino solo, no anduvo solo en su misión en esta tierra Vamos leyendo de Jesús, dice Jesús lleno de qué del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Es el Espíritu Santo que lo está guiando Es el Espíritu Santo de Dios que está con Jesús Y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Y se extendió su fama por toda aquella región Y luego nos dice me refiero a Jesús de Nazaret Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él tenemos que entender era Jesús más el Espíritu Santo y cada vez que les pido que me arreglen mis cambian el texto Jesús y el Espíritu Santo Jesús Hijo de Dios Dependía de quién, del Espíritu Santo El Espíritu Santo también es Dios Desde su nacimiento, desde más bien desde que Fue concebido en el vientre de María Fue por obra de quién, del Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que vino sobre María Y produjo a Jesús en su vientre fue el Espíritu Santo que lo guió al desierto para vencer las tentaciones del diablo Fue el Espíritu Santo que lo trajo del desierto en el poder del Espíritu Fue el Espíritu Santo que anduvo haciendo milagros y sanidades y liberaciones por medio de Jesucristo Jesucristo vivió una vida perfecta no en su propia habilidad aunque él es el hijo de Dios pero porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él y operando en él ahora Dios el Padre no espera que tú y yo obremos a solas si el Espíritu Santo acompañó a Jesucristo el Espíritu Santo nos quiere acompañar a ti y a mí en esta obra que Él nos ha llamado a hacer de representarle a Él en esta tierra Fíjense Jesús lo que le dice a sus discípulos una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén Sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días Ustedes serán que dice 
bautizados con el Espíritu Santo Les está diciendo a sus discípulos tienen esta gran misión de ir por todo el mundo Predicar el Evangelio pero les dice no lo pueden hacer ustedes solos van a fracasar no tienen la capacidad para hacerlo solos Ustedes necesitan esta llenura del Espíritu Santo Dice y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán ¿qué dice poder, poder cuando viene el Espíritu Santo Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra ¿Ves? El Espíritu Santo viene a tu vida y a mi vida para darnos el poder para testificar. Vemos de repente cuando Pedro se para, Pedro recuerden había sido un pescador toda su vida. Era un hombre sin letras, sin, sin, sin educación, no, no era uno de los que había estado en una escuela de profetas o una, una escuela de, de maestros de la Biblia, no. Él había crecido en un hogar sencillo, había aprendido a pescar junto con su padre y sus hermanos, él no era de gran letra. Pero se para después de que el Espíritu Santo desciende sobre él y se pone a predicar ante una multitud de gente ilustre, gente de gobierno. Gobierno, gente de negocios que están allí en Jerusalén y él empieza a declarar pasajes del Antiguo Testamento Él empieza a, a dar citas de Joel y de Isaías y del Rey David ahora de dónde vino todo esto por medio del Espíritu Santo El Espíritu Santo empieza a revelarle a Pedro verdad las verdades de el Evangelio y el Espíritu Santo quiere venir a tu vida y a mi vida y darnos revelación, darnos en el momento la palabra precisa que tú y yo podemos compartir. No te has encontrado en veces con gente y dices ay no sé qué decir, todos hemos estado allí, ¿qué le digo? no sé. Pero el Espíritu Santo quiere venir a darnos ese poder para testificar. Fue tan convincente su predicación pero no es la predicación no es las palabras sino es obra del Espíritu Santo que dice al, al oír esto lo que Pedro está predicando se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que tenemos que hacer. Pues es el Espíritu Santo que obra en el corazón de las personas El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para darnos las palabras que hablar Pero también es el Espíritu Santo que viene sobre los corazones de las personas Para obrar en ellos y crear en ellos hambre por Dios Crear en ellos el reconocer su necesidad Luego dice y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de un, una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, digan conmigo todos, no, no fueron, eran cuántas personas ahí en el aposento alto Nos dice que 120, entonces cuántos fueron llenos del Espíritu Santo 
120 todos no, no, no eran nomás 100 no eran nomás 50 no, no, no todos el Espíritu Santo es para todos nosotros es para todos nosotros no es nomás para aquellos que tienen una función no es nomás para aquellos que enseñan o, o predican es para todos nosotros el Espíritu Santo todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse Vimos aquí hubo un viento recio fuerte ruidoso había fuego llamas de fuego sobre sus cabezas empiezan a hablar en diferentes lenguas cuando el Espíritu Santo viene él se manifiesta ahora muchas veces queremos no no es que yo quiero la llenura del Espíritu Santo pero pero no quiero hablar en lenguas. Quiero la llenura del Espíritu Santo pero, pero no quiero que haga ruido Quiera que sea quietecito es como tú y yo decir me quiero meter a la regadera Me quiero bañar pero no me quiero mojar si te metes al agua te vas a mojar No podemos tú y yo decirle al Espíritu Santo cómo va a operar en nuestras vidas Él es Dios tú y yo no somos Dios y tenemos que tener la disposición de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo ven como quieres. Si quieres tumbarme, túmbame. Si quieres que hable en lenguas, hablo en lenguas. Si quieres que brinque, brinco. Si quieres que me revuelque, me revuelco. Lo que tú quieras hacer, yo soy materia dispuesta. No podemos querer tratar de limitar al Espíritu Santo. Es como alguien decir quiero meter mi dedo al enchufe eléctrico ah, pero no quiero toques pues No va a suceder el Espíritu Santo viene, viene en la forma que Él quiere Y es para todos nosotros, es para todos Hechos 2.17 dicen los postreros días dice Dios Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne Toda carne habla de nuestros hijos e hijas habla de nuestros jóvenes habla de los ancianos el Espíritu Santo hoy en día es para todos nosotros es para todos nosotros y todos nosotros debemos de tener hambre por más del Espíritu Santo de Dios todos nosotros debemos de desear la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas lo necesitamos desesperadamente yo lo necesito cada uno de nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios Solo tenemos que rendirnos a Él, tenemos que buscarlo. Sigue la Escritura, dice, y estaban en Jerusalén procedentes de todas las naciones de la tierra. Cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Reduje un poco el versículo aquí para que cupiera. Pero judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Escúchame, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, el Espíritu Santo que hace glorifica a Cristo, tenemos que perderle el temor al Espíritu Santo. 
tenemos que perderle el temor yo no entiendo por qué tantos cristianos le tienen miedo al Espíritu Santo le tienen miedo y como que bueno no, el Espíritu Santo guárdenlo ahí en un rinconcito ¿verdad? El Espíritu Santo jamás viene a robar cámara El Espíritu Santo viene para glorificar a Jesucristo El Espíritu Santo viene para revelarnos a Jesucristo El Espíritu Santo viene para, para guiarnos dice a toda verdad Su función es glorificar a Cristo de hecho Conocemos a Jesucristo verdad que significa Jesús el ungido Jesús el ungido Jesús era un nombre muy común pero lo que diferencia a Jesús nuestro Jesús de todos los otros Jesús es es que él era Jesús Cristo Jesús el ungido cuando él sale de las aguas del bautismo viene quien el Espíritu Santo sobre él antes de ese momento Jesús no había hecho ningún milagro no había sanado a ningún enfermo no había hecho nada no había predicado pero después de ese momento cuando viene el Espíritu Santo sobre él es cuando hay una un, un Cambio marcado en el ministerio de Jesús Ahí es donde inicia no antes tú y yo Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo No debemos de temerlo porque el Espíritu Santo siempre en tu vida y mi vida Va a exaltar a Jesucristo va a glorificar a Jesucristo y el que tú y yo nos demos la libertad de permitir al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas expresarse en nuestras vidas solo va a ser que tú y yo podamos experimentar y conocer a Jesucristo en una nueva dimensión jamás va a robar de quién es Jesucristo dice y los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia unas tres mil personas Wow. Y luego dice cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos Capítulo 4 muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaron a unos cinco mil lo que vemos es que después del derramamiento del Espíritu Santo la iglesia empieza a crecer de una manera explosiva, empieza a crecer ¿Ves? cuando Jesús muere y va al cielo y se quedan en, en el aposento alto solo había 120 120 que seguían fieles a Jesucristo después de todos los milagros después de la multiplicación de los panes y los peces después de darles de comer a miles y todo solo 120 siguen fieles pero después del derramamiento del Espíritu Santo vemos en, 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 en corto tiempo miles entrando en el reino de Dios y de allí sigue creciendo hasta el día de hoy en 1906 en la ciudad de Los Ángeles California había un hombre moreno llamado William Seymour él recibe la llenura del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas 
y Dios hace una explosión allí Él y otros rentan un, un, un edificio abandonado en la calle Azusa y empiezan a tener reuniones en cual el Espíritu Santo está siendo derramado cada noche sobre multitudes de personas y de allí se empieza a extender por todo el mundo de allí de ese ese humilde bodega allí en la calle Azusa empieza a llenar el mundo con el, el evangelio El día de hoy hay casi 500 millones de creyentes de índole pentecostal o, o carismático a través del mundo Es el movimiento de crecimiento mayor en todo el mundo ¿Por qué? por el poder del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo Ese es el Espíritu Santo que nos impulsa al evangelismo Es el Espíritu Santo que nos impulsa a la proclamación Del nombre de Jesús con señales acompañando No sé cuánto conocen de, 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 de mi historia y nuestro pasado Mi padre Víctor Richards conocido como el hermano Víctor Él y mi madre fueron como misioneros a la sierra de Chihuahua Empezamos en un lugar llamado La Junta Y de ahí salía a todos los ranchitos alrededor Y, y, y mi padre frustrado de que no veía resultados Nos mudamos por un tiempo corto a, a San Diego Y mi padre estaba en una escuela en Tijuana Aprendiendo a ser dentista, misionero Regresamos a la sierra y él empieza a ir y a tener una clínica dental sacando muelas ah, que estaban ya todos malos, podridos, poniendo rellenos y haciendo, haciendo obra social ayudando a la gente y durante el día estaría lleno la clínica. Vendrían desde la mañana de todos los ranchos alrededor para una atención médica pero en las noches cuando había reuniones no vendría nadie. Mi padre frustrado regresa y van a un campamento en el cual alguien ora sobre ellos y reciben la llenura del Espíritu Santo. Regresan a la sierra ahora llenos del poder del Espíritu Santo y recuerdo van a un pueblito se llama Leones Chihuahua. Y están en Leones Chihuahua habían estado ahí por tiempo y nada. Pero llegan y había una niña pequeña enferma no podía caminar Oran por ella y Dios hace el milagro, Dios la sana La siguiente semana no cabía la gente en el lugar donde se reunían ¿Por qué? nunca a través de todos los años sacando muelas Habían querido saber de Jesús pero de repente cuando el Espíritu Santo Se hace presente hay una sanidad todos quieren saber qué estás pasando es la obra del Espíritu Santo que despierta los corazones en Cuba, Cuba de repente el gobierno verdad comunista cierra las iglesias y, 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 y pone muchas restricciones pero empiezan a reunirse en casas y Dios se derrama el Espíritu Santo empieza a obrar milagros de sanidad en medio de su necesidad en esa isla y las iglesias se llenaban, las casas tenían gente por fuera de la las ventanas asomándose queriendo escuchar porque Dios estaba obrando el Espíritu Santo quiere mover, quiere mover en medio de nosotros, quiere despertarnos en la iglesia católica el movimiento carismático abrió 
a miles de personas a, a la realidad de Jesucristo de quién era él y no solo en la iglesia católica verdad también en muchas otras iglesias tradicionales donde, donde la gente ya era nomás una costumbre ir a la iglesia de repente el Espíritu Santo se desata y la gente empieza a tener un encuentro genuino con Cristo Jesús por medio de la obra del Espíritu Santo vemos en Hechos 4 Dios está haciendo estos milagros, gente está siendo sanada y de repente verdad los, 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 los que están en el poder religioso de Israel quieren poner un tapón a esto, quieren pararlo y dice los agarran, los amenazan, les dicen tienen que dejar de estar predicando en el nombre de Jesús y ellos dicen señores, señor están orando a, a, a Dios y dicen toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús miren los acaban de arrestar los acaban de amenazar por un milagro por sanar a un cojo y que están pidiendo más milagros más sanidades en el nombre de Jesús y dice y después de haber orado tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos otra vez digan conmigo todos, fueron todos, no fueron unos poquitos, no fueron unos especiales, fueron todos, 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 todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra del Señor sin temor alguno. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para darnos valor, no solo nos da capacidad como a Pedro pero nos da el valor, el valor de enfrentar al enemigo, el, el valor de enfrentar al hombre y vencer el temor del hombre, el temor del que dirán, el temor de ser rechazados. Pedro sabemos verdad que negó a Jesús tres veces, no solo Pedro. A todos los discípulos cuando arrestaron a Jesús ¿Qué hicieron? salieron huyendo Uno hasta salió y hasta dejó su ropa ¿eh? y, y salió desnudo corriendo de allí Todos de repente el temor los había tomado Presos ¿Cuántos de nosotros el temor de, de qué, dar, qué dirán y qué pensarán Y qué dirá el compadre y qué dirá mi familia Si les digo que, 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 que soy cristiano si, si les hablo de Jesucristo ese temor nos tiene atados Nos tiene con la boca cerrada Pero el Espíritu Santo es el que Viene a romper eso en nuestras vidas Viene a darnos el valor Que no importa lo que suceda Con valor proclamamos El nombre de Jesús El apóstol Pablo es impactado por el Espíritu Santo Dice El que habla en lenguas Se edifica ¿A quién? A sí mismo Pablo reconoció hay un valor en el orar en lenguas hay un valor no, no, no es un, una opción no es ah bueno lo quiero no lo quiero lo recibo no lo recibo no, no Pablo está diciendo el que habla en lenguas hay una edificación interna el Espíritu de Dios está orando en él dice yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas Dice doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes 
tenemos que reconocer este don que viene por medio del Espíritu Santo de hablar en lenguas no lo podemos entender ¿verdad? no entendemos las palabras no entendemos pero es el Espíritu de Dios orando intercediendo en nosotros una oración perfecta al Padre y trae una edificación a mi Espíritu Pablo declara en 1 Corintios 2.4 dice ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría esto es extraño viniendo de Pablo porque Pablo era un hombre sumamente estudiado un hombre que conocía las la escrituras al revés y al derecho si había alguien que pudiera haber dicho traigo un mensaje pero súper bien preparado traigo todos los argumentos era Pablo pero Pablo está diciendo no, 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 no vengo con un argumento humano sino dice que sino con demostración del Espíritu y de poder Pablo reconoció no es que yo traiga un mensaje que tenga todo perfecto que va a convencer a la gente lo que convence a la gente es el poder del Espíritu Santo en la predicación Necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras, nuestras vidas y es el orar en lenguas que nos edifica, edifica nuestro espíritu Había un plomero inglés llamado Smith Wigglesworth, este hombre plomero inalfabeto crece en un hogar muy humilde en, en, en Londres en, en un tiempo donde no había educación para todos los niños y entonces él, él crece aprendiendo a ser plomero con su padre y, y, y de eso vivía cuando se casa a los 23 años de edad su esposa le enseña a leer leyendo la Biblia pero entonces este hombre inalfabeto hasta los 23, 24 años de edad plomero Recibe la llenura del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas y él reconoce que este Espíritu de Dios es el que lo edifica, es el que lo prepara, él sabía, él reconocía, decía yo sé que no tengo gran dicción, yo sé que no tengo gran conocimiento pero este hombre oraba en lenguas una hora cada día y Dios lo usó para hacer unos milagros increíbles. Milagros de sanidades, milagros de resurrección de muertos Él iría, ¿verdad? lo invitarían que fuera allí a la funeraria Y él agarraba al muerto, lo levantaba de la caja Y lo aventaba contra la pared y le decía resucita Y se le caía y lo agarraba otra vez y resucita Hasta que resucitaba O resucitaba o resucitaba pero el hombre tenía una, un poder y una unción en su vida ¿Por qué? porque a diario oraba en el Espíritu A diario tomaba este tiempo para orar en el Espíritu En lenguas y su Espíritu interno fue creciendo Agarrando fuerzas tal vez tú y yo no vemos los milagros Que quisiéramos ver el día de hoy porque tú y yo no le estamos dando ese tiempo al Espíritu Santo orar en nuestra vida, interceder en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido el don de hablar en lenguas? Pero lo tenemos guardadito, lo usamos tal vez una vez a la semana en la iglesia o, o lo usamos de repente cuando hay una crisis y no sabemos qué hacer. Pero 
tú y yo necesitamos activar al Espíritu Santo en nuestra vida y empezar a orar en lenguas todos los días todos los días hallar tiempo en el cual tú y yo estamos orando en lenguas permitiendo que el Espíritu de Dios nos edifique internamente y luego dice Pablo hablando del Espíritu Santo dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles es el Espíritu Santo ora cuando tú y yo no sabemos qué orar ora en el Espíritu Ora en el Espíritu, ora en lenguas Porque el Espíritu Santo que es Dios Todo lo conoce Escuché, estaba Escuchando a un, un gran hombre de Dios Que ya está con el Señor Kenneth Hagen Y, y estaba contando la historia real de, de, de unos jóvenes que habían salido Después de una reunión Y, y iban a ir a comp comprarse unas hamburguesas Y se les ponche el carro en el camino se bajan a esponcharlo en eso llega un cuate en otro coche iba un joven y dos muchachas él agarra a las dos muchachas las sube a su coche las secuestra básicamente y se las lleva y ellas asustadas no saben este hombre qué les va a hacer ven allí en el carro tiene tape tiene uh, um, soga para amarrarlas y, y todo y entonces empiezan a orar en lenguas Empiezan en voz alta a orar en lenguas El hombre se espanta, se hace un lado Las baja las dos del coche y se larga Es el orar en lenguas nos puede salvar De grandes peligros El orar en lenguas el Espíritu Santo de Dios Obra cuando tú y yo no sabemos Qué orar o qué pedir Entonces es algo que tú y yo debemos De activar en nuestras vidas El orar en el Espíritu Entonces tú y yo tenemos que entender Cuando Dios nos llama a pescar Y nos está llamando a pescar No nos llama solo Sino Él nos acompaña Vénganse rápido mis amigos Vamos a pasar otra vez Dios a esto nos está llamando Ok, los de la red Ándeles, ándeles, ándeles Mi abuela se mueve más rápido Tiene riumas Ay, Le falta una pierna Ok y necesito una persona más, a ver David ven, te parece así con esa barba blanca, tú eres, vas a ser el Espíritu Santo hoy. Entonces yo vengo aquí para qué, para recibir y el Espíritu Santo de Dios va a ayudarme, va a abrir mi entendimiento, va a abrir mi, mi, mi conocimiento para que esta palabra leerla yo la entienda, yo y, y la la pueda captar y luego yo voy a venir y yo la voy a compartir verdad uh, yo la voy a enseñar a alguien más y el Espíritu Santo es el que no, ¿dónde vas el Espíritu Santo me va a dar las palabras para compartirlo el Espíritu Santo me va a ayudar y luego yo voy a animar aquí a mi amigo y, y, y lo voy a disipular para que él vaya con su amigo ¿Ya? Con Tony y el Espíritu Santo es el que va a estar presente ¿ya? Ayudando a impulsar el Evangelio, la palabra de Dios a Aquellos que no lo conocen, ¿Ves? no voy solo, no estoy aquí solo Aparte de que aquí mi amigo me está enseñando El Espíritu Santo también me está enseñando Y me está revelando 
Y el Espíritu Santo me acompaña a, a, a llevar la palabra y enseñarla Y el Espíritu Santo es el que está impulsando para que su palabra salga a los que no conocen de Él El Espíritu Santo nos acompaña Gracias señores, gracias Ya deben de ir pasando en todos los campus los de la alabanza Porque el tiempo se me ha acabado pero el Espíritu Santo quiere acompañarnos Pero ves así como Jesús con los discípulos Les dijo espérense en Jerusalén hasta que Venga el Espíritu Santo sobre ustedes No era salgan y ahí el Espíritu Santo Los va a alcanzar en el camino no, no, no Espérense llénense del Espíritu Santo y Luego salgan tú y yo necesitamos buscar esa Llenura del Espíritu Santo tú y yo debemos de buscar esa llenura Buscar que el Espíritu Santo de Dios Venga sobre tu vida y mi vida para llenarnos Entonces hoy al final, hoy al final Vamos a despedir, vamos a tener unos equipos Aquí enfrente con aceite que nos habla Del Espíritu Santo de Dios y yo quiero que todos pasen al frente y vamos a imponer manos porque dice en Hechos ahorita lo leo al final Hechos Pablo impuso su mano sobre un grupo de hombres que habían recibido la gracia de Jesucristo Pero no habían escuchado del Espíritu Santo, no habían recibido el Espíritu Santo Él impone sus manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo dice y empezaron a hablar en lenguas Empezaron a profetizar ¿Qué va a suceder en ti yo no sé deja que el Espíritu Santo haga lo que quiera si te da lenguas gloria a Dios y ahora en lenguas Si te da una palabra profética profetiza ah, Si te tumba al suelo tú caite y quédate en su presencia ah, Si te da risa, si te hace brincar lo que sea Tú dile Espíritu Santo vengo abierto a que tú llenes Este vaso tuyo con tu presencia Tenemos hambre por el Espíritu Santo vino nuevo tenemos hambre por su presencia en nuestras vidas Que Él empiece a operar en nuestras vidas A obrar en nuestras vidas 